0: Ont déjà
1: vu un show? Yeah! Le public qui capote là. La mm. plupart de, des vidéos quand tu les entends, après c'est comme les gens sont genre hystériques là, ils mm. crient là comme si genre il n'y avait jamais rien d'autre qui s'était passé là. on a tellement un bon public, ils sont tellement généreux puis tu sais je pense que on est généreux avec eux, ils sont généreux avec nous puis tu sais je pense que ça ça vient de beaucoup des bases qu'on sette au début, tu sais c'est souvent boot qui va setter les bases justement pour comme c'est bon, c'est pas bon t'applaudis comme si c'était la meilleure chose que aimes jamais vu de ta vie.
2: Les danses extravagantes, la musique, les plumes colorées... Dans cet épisode, nous explorons les arts de la scène. Est-ce que les danseurs et les dragues tirent leur inspiration des codes binaires aviaires? Ou est-ce que c'est les oiseaux qui plagient les artistes queer? Pour répondre à ces questions essentielles, on va s'entretenir avec des artistes de la scène et de la littérature LGBTQ+, et explorer les collectifs artistiques queer en région. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado Fierté Montréal, vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Bellivo, humoriste et arienneuse amateur. « Je serai votre conductrice lors de ce voyage de Montgolfière. Gardez vos mains à l'intérieur du panier.
3: » Bonjour, moi, je suis Leila Sofiane. Euh, je suis une artiste queer de la parole, de la scène, en création littéraire. Pour vous faire mon, mon liste d'épicerie identitaire, ben je suis une meuf trans, non-binaire sur les bords, migrante, euh, d'origine mixte, française et algérienne.
2: Notre premier atterrissage est en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, où nous retrouvons Léla Sofiane, poète et autrice du spectacle Refuge, qui nourrit dans sa région d'adoption son besoin de scène en parlant de son coming-out turbulent.
3: C'est ça. Euh, écoute, ma pratique professionnelle, ça fait quelques années que je suis vraiment là-dedans, à temps plein. Euh, fait que... Et moi, c'est de la poésie, des prestations de poésie sur scène, principalement. J'ai aussi euh, écrit un monologue poétique, un seul en scène d'une heure, que je suis présentement en train de faire la tournée, « Refuge ». Puis, euh, c'est un, un texte que j'ai écrit parce que ben, je lisais beaucoup dans l'écologie queer, beaucoup dans les liens mettant à faire entre comme, féminisme, écologisme et identité queer, et euh, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, fait que j'ai écrit plein de trucs, j'ai tout rebrassé mon histoire, là. je cherchais un filon, un filon comme évident avec lequel euh, euh, tisser tout ça. Je me suis rappelé que quand j'ai fait mon coming-out à mes parents, ce que ma mère m'a crié, on l'a tous entendu, hein, c'est que ce n'était pas naturel. Et quel beau cadeau ma maman m'a fait comme phrase pour orienter ce genre de projet. Fait que je l'appelle maintenant une réputation poétique de, de cette affirmation. Et euh, finalement, j'ai juste écrit mon hostile histoire de coming out et transition comme tous les autres artistes. Mais je suis très contente de, de l'œuvre finale et comme assez fière de ça.
2: qu'elle qu réussit à trouver une communauté qui l'accepte, trouver un public à l'appel est un autre combat. Même si le dicton voudrait nous faire croire que le crayon d'une slameuse est plus puissant que
3: l'épée. À l'origine, ce qui m'a amené dans la baie, c'était mon amour pour une personne en particulier, puis notre envie d'intégrer ce milieu de vie-là. La première fois que je suis allé dans un bar gaspésien, après avoir eu mon premier chômage en Gaspésie, après ma première saison agricole, il y avait trois gars au bar ils sont comme... Et qui toi, tu viens d'où ?» Puis là, je leur dis que je viens d'avoir mon chômage. Ben, ils m'achètent un verre, un hein, Puis ils sont comme contents que je suis là. Ça, ça m'a parlé. C'est comme, il y a plein de régions au Québec où, où le chômage, c'est un honte. Où ne pas travailler, c'est terrible. Puis là, j'ai rencontré une dynamique de vie où il y avait comme, tu sais, un rapport, peut-être que moi, je trouvais plus sain ou qui fitait plus avec mes valeurs, tant qu'à ça. Euh, tu sais, je rencontrais aussi... À travers ça, le monde de mon village, je sais pas, c'est comme ma quincaillerie qu'on appelle chez Marise. Puis euh, de, de voir qu'il y avait cette volonté d'accueil, puis d'entraide, qui m'incluait euh, jusqu'au point où, comme, moi je, moi je pensais être la bizarre du village et finalement, c'est pas du tout ça qui se passe. Euh, puis rencontrer ça, c'était précieux pour moi, comme vraiment. Puis ça m'a amené à sortir de ma bulle c'est de m'ouvrir à différentes façons de penser puis être dans cette rencontre d'autres perspectives et aussi dans la, le partage des miens que que je valorise beaucoup comme on n'est pas grand monde queer on est on est on est un peu plus de monde genre lgbt mais pareil on n'est pas grand monde la plupart de mon entourage immédiat, mettons, les gens que je vais voir à la, la Pride tu gag c'est un milieu familial. Qui, ce qu'ils veulent, c'est des pique-niques auxquels amener les gamins. C'est comme, genre, pas nécessairement des cabarets érotiques burlesques. Quoique ça, ça, je pense que ça aurait un certain intérêt pour beaucoup de notre monde aussi. Là. Euh, et, euh, et ensuite, tu sais, euh, moi, je pense qu'on est plus lourd en alliés qu'en personne dans la communauté. Fait que moi, je suis entouré par, par un monde street. Et là, moi, je désire faire de la perfo. Qu'est-ce que j'ai à l'air dire à ce monde-là? Mon premier réflexe, ça a été rien. J'ai rien à dire. Je, je vais me fermer la gueule. Je vais quand même faire mes affaires. Puis on va se foutre la pète. Mais c'est pas très intéressant comme perspective de genre, jamais rentrer en contact avec un public qui qui t'entoure fait que j'ai euh, à un moment donné j'ai vraiment fait un effort concret dans mon écriture, dans mon travail de création pour prendre tout ce que j'ai en moi tout ce que je dois à cette communauté puis de le mettre d'essayer de trouver des moyens pour l'illustrer pour le mettre dans des termes qui sont accessibles aux gens autour de moi ça je le teste sur notamment euh, notre scène slam dans la baie des chaleurs la BD Slammer parce que tout doit commencer avec B, et euh, également dans la Ligue de Slam S du Québec. Euh, j'ai commencé à développer un sens de ce qui marchait, puis là, euh, là j'ai choisi d'écrire un numéro d'une heure qui, qui va dans le même sens quand je fais présentement la tournée. Fait que je pense que des fois, je rencontre une certaine réticence auprès des diffuseurs. Puis quand ils voient quelques-unes des captations, puis qu'ils comprennent ce que j'amène, finalement, l'intérêt y est là, parce que, euh, parce que justement, je suis capable de démontrer que j'ai quelque chose à dire à l'air public.
4: Je m'appelle Agnès Godreau. Je suis danseur, je danse le dancehall, une danse de rue jamaïcaine, le Grump, une euh, danse de rue originaire de L.A. Ainsi que je marche et compétitionne dans les ballrooms, Kiki Ballroom, depuis peu, euh, dans les catégories Body et Sex Siren.
2: « Bouger transcende le corps et l'identité de genre » pour Agnès, a.k.a. Agui, qui nous présente ses trois danses pratiquées et l'histoire qui nous a menés au dance hall comme on le connaît aujourd'hui. Ou devrais-je dire comme on la connaît? Règle de grammaire mise à part, une chose est sûre, le dance hall lui permet d'exprimer son identité de genre sous multiples facettes.
4: Le dance hall est comme une forme crue de s'exprimer sur les enjeux sociaux, politiques, euh, de société, de genre, de sexualité, etc. Parce que tu avais le reggae euh, à l'époque qui s'exprimait quand même sur le politique, mais qui était beaucoup en métaphore. Donc, moins jugé, euh, cru ou vulgaire. Mais le dancehall était nouveau en... De de ce fait que c'était une manière de s'exprimer pour des gens qui n'avaient pas nécessairement l'opportunité de s'exprimer autrement.
2: Pour Agnès, la danse lui permet de déconstruire les codes de la féminité et de la masculinité et de raconter ces deux facettes
4: d'une même médaille tout en tourquant. Une fois que tu as la portion comme « old school »,« new school »,« the move » plus « euh, hommes ou genre unisex. T'as ensuite la portion femelle, que là, c'est vraiment juste les femmes qui font du dancehall, qui font des moves comme acrobatiques, sensuels, sexuels, affirmés, qui prennent euh, le dance floor, puis qui s'émancipent de cette manière-là dans l'espace. Donc, t'as vraiment comme ce monde qui est comme... Quasiment à part, là. je ne sais pas comment l'expliquer. Puis qui est très binaire, qui est vraiment homme-femme, puis les rôles. Puis les seules personnes qui sont en mesure de, de, de jouer avec les rôles, c'est euh, les femmes. Donc elles, elles peuvent faire des « moves d'homme », entre guillemets. Puis les personnes « queer » ou « butch » sont un peu plus acceptées. Euh, mais sont très sexualisées puis instrumentalisés surtout dans les chansons. Là. Euh, mais un homme féminin, c'est comme un non-non. -no. Ça peut être dangereux pour sa vie puis comme c'est encore très homophobe puis illégal. Il puis euh, y a encore des chansons qui passent dans les parties qui, sont, euh, qui parlent de meurtre de, de personnes homosexuelles. C'est très confrontant pour moi qui était comme une personne queer non-binaire. Mais ça me permet aussi de comme, jouer dans ces différentes énergies, puis jouer avec la binarité, puis la non-binarité. Puis... C'est impressionnant, parce que même quand je pense que je suis les codes féminins, tu as des personnes qui viennent me dire genre, Ah euh, oh oui, je t'ai remarqué parce que tu t'habilles comme un gars. Puis j'étais comme, Hein? Puis là, j'étais comme, Pourtant. J'étais comme... J'ai porté un petit crop top avec une camisole par-dessus, full make-up du maquillage. J'étais comme... C'est mes pantalons loose J'étais comme... Je portais genre des baggy pants, tu sais. Fait que j'étais comme, ça doit être ça. mais on, Ou genre mes cheveux courts, tu sais. Mais ouais, c'est drôle. Fait que t'as vraiment comme des codes que des fois, j'arrive pas à savoir, mais... <rire> qui sont là. Fait que je pense que le dancehall, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que... Je peux décider de jouer un rôle un peu plus, entre guillemets, genre agressif ou genre stéréotypiquement, genre masculin. Puis euh, de danser de cette manière-là, puis habiller de cette manière-là, comme je vais jouer dans, avec la binarité, je vais jouer comme le masculin. Après ça, tu as toute cette portion hyper féminine puis expressive. Euh, Puis juste en général, le fashion dance c'est « out there ». Puis c'est très, très dans l'unicité. Il n'y a rien qui est trop. Il n'y a rien qui est « too much ». Genre, tu peux être aussi nu, aussi habillé, aussi extravagant, aussi coloré. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de libérateur là-dedans, qui est comme pas conventionnel, nous, dans nos, je trouve, dans nos sociétés. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression que je peux me permettre de faire ce que je veux, entre guillemets, au niveau esthétique, dans, ces, dans les parties puis dans la communauté puis Je vais être acclamée pour ça. T'sais.
2: Pour celles qui n'entrent pas dans le moule de la binarité absolue, le Dancehall offre une communauté qui les accueille et attire des artisans-artisanes queer. Que ce soit des danseurs, danseuses ou adeptes de costumes burlesques, une symbiose et une économie effervescente s'est installée.
4: Puis même dans la communauté LGBTQ, dans la scène Ballroom ou Kiki Ballroom, qui est une scène à la base de personnes euh, trans, gay, queer, qui est comme née euh, à New York, du fait qu'il y avait des gens qui étaient complètement marginalisés ou qui étaient comme... Pour, pour qui c'était impossible s'ils restaient eux-mêmes de se trouver des emplois puis de survivre euh, qui, des fois, étaient rejetés de leur milieu familial, se retrouvaient à la rue à devoir euh, s'entraider puis survivre entre eux, puis qui se sont créés comme aussi une, une économie de survie, dans le fond, puis une manière de s'exprimer puis une manière de vivre de la fantaisie aussi puis de la, de la compétition, puis de s'exprimer complètement. Donc, ils ont créé comme les ballrooms qui étaient des compétitions à la base euh, entre personnes trans, gays, euh, racisées. Donc, ils formaient des familles, t'sais, des familles, d'où le terme de famille choisi encore aujourd'hui. Euh, puis là, c'était des houses, comme des houses de personnes qui habitaient ensemble, puis qui étaient sélectionnés les uns avec les autres aussi en termes de de talent pour participer aux compétitions ballroom. Puis là, tu avais le mother ou le father figure qui était la personne qui s'occupait un peu des autres, puis qui les traînait ou qui les coachait ou euh, qui était peut-être la figure qui faisait le plus d'argent par rapport aux autres, euh, dépendamment. Fait que même dans le milieu, tu sais, LGBTQ, de ballroom, tu as encore cette binarité-là qui est très euh, mis de l'avant. Donc, en tout cas, il y a toujours comme cette nécessité-là pour cette binarité-là dans cette communauté-là à un certain niveau. Mais moi, c'est ça que je me demande. Je me demande, il y aurait il lieu de rajouter des catégories comme pour que là, les gens qui aiment mieux, mettons, s'exprimer de manière non-binaire puissent le faire. Que ce
2: soit dans des maisons comme Griffon d'Or, Dance Hall ou Drag, tous y trouvent leur place. Pour Miko et Boud, le choix les a placés dans le House of Boudoir, un collectif d'artistes qui leur permet non seulement d'exprimer leur identité, mais aussi de venir à la rencontre d'artistes comme elle, -eux, qui ont un besoin fondamental d'ensorceler le public sous multiples formes. Moi, c'est Miko. Euh, mon nom de drag,
1: artiste, c'est Jem Nasty.
0: Allô, moi, c'est Boud. Euh, mon nom d'artiste, c'est Lady Boudoir. Euh, je fais aussi partie comico euh, des collectifs Araneid et de la House of Boudoir.
1: « House of Boudoir », c'est une house de sept merveilleuses personnes actuellement. Donc, euh, Lady Boudoir, donc Bouddh, <rire> moi, gymnastie. Euh, sinon, il y a Jackie Boudoir, Ovula, Chainsaw, Freaky Freddy, Gender Sweet. On est toutes des euh, drags king, queen, queer. Euh, on fait des trucs vraiment différents. Je pense qu'on amène le drag a ailleurs. Euh, c'est juste pour parler de moi, mon personnage. Je suis vraiment plus dans le, le bizarre, le weird. Je joue avec l'absurdité. Je suis un petit gobelin. Euh, J'amène mes fusils à l'eau sur scène. J'arrose le monde. J'aime vraiment juste <rire> euh, c'est être le plus zinzin possible euh, sur scène puis jouer beaucoup avec l'absurdité, euh, avec, ça, avec le, le bizarre.
0: Moi, je suis arrivé à Rimouski en 2019. J'avais déjà fait un peu de drag à Montréal avant, quand j'habitais là. Euh, puis quand je suis déménagé à Rimouski, dans le fond, j'avais envie de continuer à en faire, mais je savais qu'il n'y avait euh, pas d'autres drags qui étaient là. Mm -hmm. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est dès, euh, je pense, le deuxième mois que je suis arrivé, euh, j'ai organisé un atelier d'initiation drag, euh, que, que, financé par Lucas. Donc merci Lucar. <rire> euh, puis euh, c'est ça, j'avais sorti tous mes costumes, j'avais acheté du stock. Euh, puis je mettais de la, de la musique puis les gens pouvaient essayer des costumes puis on par, ben, je parlais un petit peu de c'est quoi le drag pour moi puis euh, la diversité de drag qui existe, autant king, queen, queer euh, puis après ça, pas longtemps après j'ai fait euh, un atelier de maquillage, donc là les gens qui étaient intéressés, qu'on on, s'était chargé nos contacts au, à l'atelier d'initiation euh, sont venus, puis là bon, on prenait vraiment le temps de montrer les bases du maquillage parce que c'est quand même... Un or en soi. Puis c'est ça. Puis il y en a, dans le fond, qui, qui ont vraiment trippé puis qui ont embarqué. À la base, on était seulement quatre. Il euh, y avait euh, moi, Vula, Jackie Boudoir puis Sweet Nous, dans le fond, nos spectacles de drag, euh, on les fait un peu partout. T'sais, on a quand même différents endroits. Euh, on en faisait surtout à Rimouski, parce qu'on ben, était beaucoup euh, à Rimouski. Puis dans le fond, c'est ça, on, on en faisait à l'université. Donc Lucas, c'était quand même un endroit où est-ce que euh, les shows pognaient vraiment beaucoup. Euh, puis qui a du budget pour nous inviter. Donc ça, c'est vraiment agréable. Euh, puis qu'il y a quand même, beaucoup de gens qui peuvent y aller en même temps. T'sais, on peut être 500 un show, puis il euh, y a de l'espace en masse. Euh, sinon, c'est ça, à Rimouski, il euh, y a deux salles de spectacle où est-ce qu'on performe aussi parfois. Donc, il euh, mm. y a l'Aqua Paradis, qui est une salle de comme 225 personnes. Puis euh, les bains publics, euh, c'est plus 120 personnes. Euh, puis c'est tout des espaces, c'est ça, qui sont pas queer à la base, mais que avec le, le show qu'on amène, avec la, la foule qu'on amène, euh, l'ambiance qu'on instaure, euh, puis aussi qu'on qu instaure en, en nommant quand même les choses. Euh, Je pense que ça, ça crée des espaces queer, éphémères, si on peut dire, euh, le temps, le temps d'un show. Mm -hmm. Je pense aussi que les gens qui... Travaillent dans ces espaces-là, euh, sont quand même vraiment conscientisés, puis ont vraiment le goût qu'on revienne, puis on se fait beaucoup demander. Mm -hmm. Donc je pense que c'est vraiment des places alliées. Euh, ben, en tout cas, Lucar, c'est grand. Je ne dirais pas que Lucar est un allié queer, mais mettons, <rire> oui. les gens à l'assaut étudiante, ils veulent qu'on qu revienne. Mm -hmm. Ça fait deux éditions qu'on fait d'un cabaret queer érotique à Trois Pistoles, à La Forge à Bérubé, qui est une salle de spectacle. Euh, vraiment vieille, puis qu'il y a des spectacles de n'importe quoi. Euh, c'est ça, à ces événements-là, dans le fond, euh, c'est euh, en non-mixité queer, donc c'est vraiment euh, toutes les personnes qui vont s'identifier comme queer ou en questionnement ou... Euh, oui, tout dans, dans ce large spectre-là. Il n'y a personne à la porte qui fait vraiment la police de « t'es-tu assez queer? » Je
1: pense qu'il y a beaucoup de, de moments aussi qu'on prend pour, euh,
0: ben pour parler,
1: pour politiser nos numéros, mm. euh, pour sensibiliser les gens à qu ce qu'on fait, pourquoi on est là, qui on est, c'est quoi nos identités, oui, en drague, mais aussi à l'extérieur du drag, puis c'est quoi, quoi exister en tant que personne queer en région. Je pense qu'il y a comme beaucoup de choses qu'on qu fait qui sont différentes juste parce que il n'y a pas tant de drag house en région.
0: Puis je pense que c'est ça, c'est un des trucs, moi, quelque chose qui est vraiment important pour moi dans notre drag, c'est le, le, vraiment l'aspect politique. Mm -hmm. Pour moi, c'est super politique, le drag. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, en, en tant qu'anarchiste, je vais, vais souvent essayer de comme, parler d'enjeux euh, à, à travers l'humour, à, mm -hmm. à travers le drag.
2: Même si les spectacles de House of Boudoir sont faits dans une atmosphère festive et conviviale, leur message politique est toujours bien présent. Leur or est ancré dans la libération et dans la création d'un safe space identitaire. Un message qui passe toujours mieux avec un smoky eye et un corset.
1: Ben, on se libère certain. Là, moi, quand j'arrive avec mon gros pénis puis mes fesses à l'air la scène, je vis ma best life. Mm. C'est ça, c'est jouer autant avec les codes visuellement que dans notre dans comment on va agir puis je pense qu'il y a quelque chose de beau dans notre house c'est qu'on se fait toutes vraiment confiance mm -hmm. puis qu'on se laisse tellement d'espace pour chacun chacune comme se déployer puis que on n'est pas comme là à se demander ok fait que là c'est toi c'est quoi tu vas faire c'est tout ça c'est quoi tu vas dire tu sais c'est comme prends le micro dis ce que t'as à dire fais ton fais ton numéro on va cheer up puis tu sais comme on va tout être derrière toi peu importe ce qui se passe
0: c'est vraiment c'est un événement anticipé souvent tu on fait des shows tu durant l'hiver ça va peut être au mois ou deux mois euh, les gens ils, tous nos spectacles sont sold out à chaque fois mm -hmm. euh, les, les gens ils se préparent ils se... chicks, ils, ils peuvent essayer de, de jouer avec les codes de genre j'ai vu plein de, de... surtout maintenant tu sais je pense à des gars hétéros qui arrivent euh, avec du make-up, qui n'auraient jamais mis ça dans la rue, mais là, vu que c'est un show de la house, ils peuvent essayer de comme, jouer avec ça, puis de découvrir euh, là-dedans. Mais ça, je trouve ça vraiment le fun comme lieu d'exploration de, de, mm -hmm. de la queerness, même pour des gens qui ne sont pas queer, mais peut-être qu'ils sont au final, puis qu'ils... Ça, mm -hmm. ils vont le découvrir mon dieu si quelqu'un découvre sa queerness lors d'un autre show je vais je brailler <rire> sur scène ce serait vraiment incroyable Wish. mais je suis sûr que c'est déjà arrivé en plus mais euh, c'est ça tu sais je pense que ouais on instaure vraiment ça, puis les, les gens, ils ne sont pas assis en train de boire leur cocktail, Là, tout le monde est debout, puis ils dansent, puis ils chantent, puis ils crient, puis ils nous encouragent. Mm -hmm. ouais, C'est vraiment comme effervescent, puis
1: puissant. Ouais. La trop longue, elle plus.
2: Nous levons nos chapeaux et nos perruques à ces lieux et ces artistes qui nous permettent de nous libérer des codes sociaux binaires et de nous exprimer sous toutes nos couleurs. On souhaite à tous de pouvoir trouver des endroits qui leur permettent d'être eux-mêmes, de se découvrir sans jugement et d'exprimer les multiples facettes de leur personnalité. Sauf les parties homophobes, par exemple. Ça, Gardez ça pour vous. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado « Ensemble pour tous ». Réalisée et scénarisée par Marie-Hélène Frenet-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, Recherche, Steven Gentil. Musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan. Montage et mixage, Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Bliveau. Merci pour votre écoute.